0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی کیا حال سبکہ الحمدللہ پچھلے ہفتے کے دن ہم نے سورت فاتر کی کچھ آیات پڑھی تھی کیا پڑھا تھا ہم نے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے لیکن در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے हुँ. کیونکہ جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ ہم محتاج ہیں تو رب کی معرفت کا احساس ہوتا ہے پھر اس سے مانگنے لگ پڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا پھر اس پر بھروسہ اور اس پر توقل یہ سب جو جی ہے اللّہ تعالیٰ کی بادات بن جاتی ہے جو ہمارے لیے خیر بن جاتی ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی عبادت دل لگا کے کرتے ہیں جزاک خیر جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا یہ شاید بھی خلق جدید جی تو ہم اللہ تعالیٰ کی اگر اطاعت نہیں کریں گے اور اس کے احکامات نہیں مانیں گے حکموں کو ضائع کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رکھنا نہیں چاہیں گے اور ہماری جگہ کوئی اور لوگ لے آئیں گے بالکل یعنی یہ جو بات ہوئی نا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں اس کے دیے ہوئے کام نہ کریں تو پھر بھی ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے اگر ہم وہ نہیں کریں گے جو وہ چاہتا ہے تو اس کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ ایسے بیکار لوگوں کو اٹھا پیں گے آج ہم آیت نمبر اٹھارہ سے آغاز کریں گے وَلَا تَذِرُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٍ إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ومن فإنما المصير اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی بوجھ سے لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا اگر وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو بے شک آپ انہیں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے اس آیت میں ان لوگوں کے اس غلط خیال کا رد فرمایا گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے گناہ اپنے ذمہ لے کر انہیں چھوڑا لیں گے یعنی ان کے گناہ وہ اپنے اوپر لے لیں گے اور ان کو پار کرا دیں گے مثلا نصارہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام ان کے گناہوں کی پاداش میں سولی پر چڑھ گئے لہذا اگر آپ عیس علیہ السلام کو مان لیتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ نو باللہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ہمارے سیویئر ہیں تو پھر وہ تمہیں بچا لیں گے اور تمہارے جتنے بھی سینس ہیں جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے وہ اپنی ذمہ لے لیں گے ان کو ماننے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو جاتی اب تم پر کوئی مشکل نہیں کیا مسلمانوں کے اندر بھی ایسا کوئی عقیدہ پایا جاتا ہے کیا مثلاً جی ہاں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں یا یہ کہ ہم آپ کے خاندان میں سے ہیں سید ہیں تو ہم جو بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہمیں چھڑا لیں گے وہ ایک مشہور شعر بھی ہے نا خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سکتے ایسا کچھ ہے تو یہ کتنا غلط خیال ہے اس میں ایک تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبا اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھا دیا جو کہ انتہائی غلط ہے آپ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سبحانہ و خالق ہیں اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے اور سب سے زیادہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے فرما پردار تھے عبادت گزار تھے اور شکر گزار بندے تھے ابدو و رسولو تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ یہ ناممکن ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی یہ نہیں ہو سکتا انصاف کے خلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اپنے ذمہ لینے کو تیار نہ ہوگا بازو کا عام گفتگو میں دوست وغیرہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں میری خاطر اس نماز کو جانے دو قیامت کے دن اس کا بوجھ میں اٹھا لوں گی میری خاطر جھوٹ بول دو قیامت کے دن یہ جھوٹ میرے ساتھ ہم جب کالج میں ہوتے تھے تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی لیکن یہ خیال بھی بالکل غلط ہے کیونکہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا حتیٰ کہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ بہن بھائی ایک دوسرے کے کام آئیں گے بلکہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی حتیٰ کے امبیا علیہ السلام بھی کیا کہیں گے نفسی نفسی تو اس کے بعد یعنی یہ بات کرنے کے بعد اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی نصیحتوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں بن دیکھے ڈرتے ہیں نمازیں قائم کرتے ہیں اور کوئی چیز انہیں اس سے غافل نہیں کرتی اور ویسے بھی اگر کوئی شخص شرک سے پرہیز کرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا اچھا بدلہ بھی اس کو اپنے رب کے ہاں ملے گا اور یہ بات یقینی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے چاہے ہم اس کی تیاری کر کے جائیں یا نہ کر کے جائیں رب سے ملاقات یقینی ہے تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں رب کو دیکھے بغیر ہی رب سے ڈرتے ہیں اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگے رہتے ہیں ان کا ہر قدم اسی طرف اٹھتا ہے تو فرمایا ولا تزر وا زرا تن قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہاں وزر کے دو معنی وزر کا ایک معنی ہوتا ہے بوجھ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ودا نا ان کا وزرک اللہ ان ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی اسی معنی میں وزیر کو وزیر کہا جاتا ہے وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے دیکھنے میں تو بادشاہ بڑی چیز نظر آتا ہے نا لیکن حقیقت دیکھی جائے تو دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ بنی نہیں سکتے بادشاہ رہ ہی نہیں سکتے ان کی شان بنی نہیں سکتی جب تک ان کے ساتھ وزیر نہ ہو ان کی بہت سی فوجیں نہ ہو اور آپ دیکھیں کہ صرف ایک وزیر نہیں ہوتا عام طور پہ ہمارا کانسیپٹ ہے نا بادشاہ اور وزیر ہمارے ملک میں کتنی وزارتیں بہت ساری وزارتیں نا بہت سارے وزیر ہیں کوئی وزیر اعظم ہے اور کوئی وزیر خارجہ ہے اور کوئی وزیر فلاں ہے وزیر وزیر تو انہوں نے مختلف کاموں کی ذمہ داریاں لے رکھی ہیں تو قیامت کے دن کوئی کسی کا وزیر نہیں ہوگا دنیا میں وزیر مل جائیں گے آپ کو لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا دوسرا وزر کا معنی پناہ گاہ بھی ہوتا ہے اسی سے اللہ تعالی کا فرمان ہے کل لا وزر ہرگز نہیں آج کوئی جائے پناہ نہیں ٹھیک ہے اور اس معنی میں اگر وزیر کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف کاموں کے سلسلے میں لوگ کس کی پنا پکڑتے ہیں یا بادشاہ تک پہنچنے کے لیے بھی کس کو واسطہ بناتے ہیں وزیر کو ٹھیک ہے تو ایک معنی کیا ہو گیا بوجھ اور دوسرا معنی کیا ہو گیا پناہ گا قیامت کے دن نہ کوئی کسی کو پناہ دے گا دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی خوف کا شکار ہے کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہو کوئی پولیس کسی کے پیچھے لگی ہے تو کوئی کسی کو اپنے گھر میں پناہ دے دیتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے ایسا ہوتا ہے نا لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا سورة میں آتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے رستے کی پیروی کرو اور ہم ضرور تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناوں میں سے کوئی بھی چیز اٹھانے والے نہیں کچھ بھی ذرا برابر بھی بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں تو خلاصہ کیا ہے کہ جو شخص بھی آپ سے یہ کہے کہ تمہارے اس غلط کام کی ذمہ داری مجھ پہ اس کو جھوٹا سمجھے کوئی ذمہ داری نہیں لے گا ہر ایک کو اپنے کیے کی ذمہ داری خود لینی ہوگی سر میں آتا ہے سخی موسا و ابراہیم اللہ وفا اللہ تزر واضر وزرا اخرا کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسا کے صحیفوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف قرآن مجید میں ہی بات نہیں بلکہ پچھلی کتب میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جس نے حق کے اطاعت یا حق کے رسالت پورا کیا وفا کر دی کیا تھا ان صحیفوں میں یعنی موسا علیہ السلام کی تعلیمات میں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ اللہ إِلَّا انسانی علامہ اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہوگی وہ کہ اس کی سائی اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی کہ کر کے کیا آیا ہے پھر اسے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں نمبر ون کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا نمبر ٹو یہ کہ ہر انسان کو وہی وہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا جس کی کوشش کی ہوگی نمبر تھری یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی یہ کتنی تسلی دینے والی بات ہے نا کہ ہم سب سے کیا دیکھا جائے گا کوشش دیکھی جائے گی ہم کیا کرتے ہیں اگر ہماری کچھ کوشش نہیں اور بظاہر نہیں لگتا ہے کہ ہم بڑے کام کر رہے ہیں اور لوگ ہماری تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ہمیں کریڈٹ دینے لگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے اوپر کوئی انعام ملنے والا نہیں ہر انسان سے اس کی کوشش دیکھی جائے گی اس کی محنت کیا ہے اس نے اپنے آپ کو خیر کے رستے میں کتنا تھکایا ہے اس نے کتنی محنت کی ہے اس نے کتنی جان مال ہر چیز خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں یہ ہر ایک سے دیکھا جائے گا وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ <يُرَا> پھر کیا ہوگا نتیجہ ثُمَّ يُجزَاهُ <الْعَوْفَى> سب سے مکمل پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا بازو کا تو ایسا ہوتا نا کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا کسی کو پتا نہیں چلتا مثلاً گھر میں کھانا آپ نے پکایا محنت کی آپ گروسری بھی لائی آپ نے پکایا بھی آپ ہشر ہو گیا سارا کام کرتے کرتے اور پھر آپ نے پکا کے رکھ دیا اب کوئی اور آتا ہے اور وہ ٹیبل لگا کے دوسروں کو سرو کر کے ساری تعریف لے جاتا ہے تو اس کیا حال ہوتا ہے آپ کی ایفرٹ کا کسی کو نہیں پتا چلا مثلا آپ کے والد کو نہیں پتا چلا کہ تھکی آپ تھی تعریف کس کی ہو رہی ہے جو بچہ پیش کر رہا ہے نا ایسے ہوتے ہیں جو فرنٹ پہ ہوتا ہے جو بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں عام طور پر ان کی کوششوں کو को والا کوئی نہیں ہوتا وہ اور ان کا رب ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اب دنیا میں تو ہم دوسروں کو دھوکا دے سکتے ہیں کہ کام کوئی کرتا ہے اور تعریف کسی کو ملتی کریڈٹ کسی کو مل جاتا ہے ایسے موقع پر بھی آپ بالکل ٹھنڈے رہا کریں کہ میں نے جس رب کے لیے جو کام کیا وہ اس نے دیکھ لیا کسی نے سراہا کسی نے نہیں سراہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اور اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے کسی ایسے کام پر جو آپ نے کیا نہیں ہوتا تو اس پر ڈرا بھی کریں. اس پر دل میں پشمان ہوا کریں پریشان ہوا کریں استغفار کیا کرے لوگ مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے پتنی میں کہ اتنے کمال کی ہوں حالانکہ میں تو کچھ کیا نہیں کیا آپ کبھی بھی نماز پڑھ کے مطمئن ہوئی ہیں کہ میں نے تو آج حق ادا کر دیا نماز کا قرآن پڑھ کے کوئی بھی نیکی کا کام کسی کی خدمت کر کے مدد کر کے نہیں ہمیشہ کمی رہ جاتی ہے اس پر اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے تو اس پہ پھولنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس پہ تو بہت خوش ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے کیونکہ مومن کو اگلی فکر یہ لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوئی کہ نہیں جس کے لیے کیا ہے پتہ نہیں اس تک خالص پہنچا بھی ہے یا نہیں یا بہت سی بیچ میں ملاوٹیں ہو گئیں ہمیں اپنے لیے ملاوٹ والی کوئی چیز پسند نہیں نا کہ پسند ہے دودھ ملاوٹ والا ملاوٹ والی نہیں پسند تو پھر ہم اللہ کے لیے ملاوٹ والے کام کیوں کریں کہ کریں اللہ کے لیے تعریف لوگوں سے چاہیں اس چیز کو کوشش کر کے نکال دیں اندر سے کہ کوئی میری تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا لا نری دن کم جزا امولہ شکورا اپنے اندر کا خود محاسبہ کیا اپنے اندر کا خود جائزہ لیا اپنا حساب خود کرتے رہے کہ میں نے کیا کیا میری اپٹ کیا ہے پھر اسی طرح احادی سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اور اولاد بھی ایک دوسرے کے گناہ کا بوجھنا اٹھائیں گے سنو نبی داود میں ایک بڑی دلچسپ روایت آتی ہے ابو رمسا کہتے رمسا ابو رمثہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میرا ہی ہے یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ آپ کا بچہ ہے تو آپ کو ہوگا کہ کیا میرا نہیں ہے شک والی بات ہے تو انہوں نے کسم کہا کہ میرا ہی ہے آپ نے فرمایا کیا واقعی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس دیے میرے والد سے میری مشابہت کو دیکھتے ہوئے اور میرے والد کی قسم پر کہ یہ میرا بیٹا ہے اچھا آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے اس کو ایک اہم سبق سکھانے کے لیے تاکہ متوجہ ہو جائے عام طور پر ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے نا سمپل سادے وے میں تو ہم آدھی سنتے آدھی نہیں بھی سنتے توجہ نہیں کرتے لیکن اگر کوئی ہمیں بات سے پہلے چونکا دے تو پھر ہمارے سارے سینس کھڑے ہو جاتے ہیں کیا بات ہونے لگی ہے تو وہ بھی پوری طرح الرٹ ہو گئے تو آپ نے فرمایا سن لو سن لو نہ تو تم اس کے گناہ پر اور نہ وہ تیرے گناہ پہ پکڑا جائے گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی ولازرا اخرا اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم پھر یہ باتیں صحابہ کو کیوں نہ یاد رہے یہ احادیث وہ پھر آگے کیوں نہ بیان کریں کیونکہ انہیں جاگنے کی حالت میں یہ علم دیا گیا تھا اور پھر انہوں نے آگے اس کا حق ادا کیا اور اس کو روایت کیا پھر فرمایا وہ ان تد و مفقلۃ لاحم المن شعی ان ولو کا نذا قربا مفتلا سے لدی ہوئی ولاؤ کا نزاقربا سے مراد باپ بیٹا بھی لیا کہ نہیں بالکل قریبی رشتہ دار دنیا میں قریبی لوگ ہی انسان کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ فکر کس کو ہوتی ہے آپ کے والدین کو ہوتی ہے باپ کو ہوتی ہے ماں کو ہوتی ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے غریب کے رشتے دار آ جاتے ہیں اسے کسی کا باپ فوت ہو گیا کسی کا بھائی فوت ہو گئے سارے لوگ آ جاتے ہیں کوئی کوئی انتظام کرنے لگتا ہے کوئی کسی چیز کا خیال رکھنے لگتا ہے کوئی کھانا پکانے لگتا ہے کوئی اور چیزیں سنبھالنے لگتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا سارے لوگ مدد کو آ جاتے ہیں اور یہاں پر تو آپ نے دیکھا ہوگا راہ چلتے ہوگر کسی کا ایکسیڈینٹ ہو جائے تو جوم اکٹھا ہو جاتا ہے وہ کیوں آتے ہیں کچھ تو تو بھی ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ جین مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو قریبی لوگ ہوتے ہیں کریبی رشتہ دار ہوتے ہیں عام طور پر وہ مشکل وقت میں سب سے پہلے پہنچتے ہیں رشتہ داری نبھانے کو لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن گناہوں میں خطاؤں میں غلطیوں میں ڈوبا ہوا شخص اگر کسی سے مدد طلب کرے گا قریبی رشتہ دار سے اپنے ہی بچے سے اپنے ہی باپ سے کہ میرے کچھ گناہ تم اپنے ذمہ لے لو تمہارے پاس تو بہت نیکیاں تم تو پھر بھی پار ہو جاؤ گے تو وہ ایسا نہیں کرے گا لا يحمل منہ ایک چیز بھی نہیں اٹھائے گا ولو کانزا قربا اچھا دنیا میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر باپ نے کوئی سامان اٹھایا ہوا تو بیٹا کیا کہتا ہے اے مجھے دے دے میں اٹھاؤں گا آپ نہیں اٹھائیں میں اٹھاتا ہوں دنیا میں بوجھ اٹھانے والے آ جاتے ہیں لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا یعنی آخرت کی حالت دنیا کی حالت کی طرح نہیں ہے جہاں قریبی رشتہ دار دلی دوست حمیم حمیما یعنی کہ بہت محبت کرنے والے دوست جسے کہتے ہیں نا پکے دوست جو شروع سے آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ دوست ہی رہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو چھوڑ کے نہیں چلے جاتے وہ سب پہنچ جاتے ہیں ان کے اندر خون جوش مارتا ہے آپ کی محبت میں یا آپ کی اس تکلیف کو دور کرنے میں لیکن قیامت کے دن انسان کا حال بالکل الٹ ہو جائے گا انسان انہی رشتوں سے سب سے پہلے بھاگے گا سورت لقمان میں آتا ہے لاجزی والدن ان ولادی ولا مولود جازن ان والدی ہی شیاح جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی ہے سورت ابسا میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخی ام ہی وہ ابھی وہ صاحب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے ان میں سے ہر شخص کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں سارے پیارے کھڑے ہوتے ہیں لیکن جو وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے اس کو کس کی پرواہ ہوتی وہ کس کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے وہ کس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے تم سب آگے ہو میری کمپنی دینے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کسی کی ہوش نہیں ہوتی اس کو صرف اپنی جان کی ہوتی ہے اگر وہ ہوش میں ہو ہوش میں نہ ہو تو ویسے ہی کچھ نہیں پتا ہوتا اس کومت کے دن تو اس سے بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں بندوں پر اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن دوسروں کے بوجھوں کا کچھ نہیں کر سکیں گے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اب حر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اونٹ پہلے سے زیادہ فربا یعنی موٹا اور بہتر حالت میں اپنے مالک کے پاس آئیں گے جبکہ وہ مالک ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہوگا پھر وہ اونٹ اپنے پاؤں سے اس مالک کو روندیں گے جس مالک نے اونٹوں کی زکات نہیں دی وہ قیامت کے دن آ جائیں گے اونٹ اور مالک کے اوپر چڑھ لتاڑیں گے اس کو آپ سوچے چھوٹی سی چیز آپ کے پاؤں پہ آ جائے آپ کے ہاتھ پہ چڑھ جائے کوئی سر پہ ٹھوکر لگ جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا نا مسجد میں نماز پڑھتی ہوں ڈر لگتا ہے کہ اگلا شخص آپ کے سر پہ ٹکر نہ مار دے یا کوئی آپ کو ٹھوکر لگا کے نہ چلا جائے تو وہاں پر وہ انہیں روندیں گے اسی طرح بکریاں بھی پہلے سے زیادہ توانا اور بہتر حالت میں اپنے مالک کے پاس آئیں گی جبکہ مالک ان کا حق کے ادا نہ کرتا ہوگا اور وہ اپنے کھروں سے مالک کو کچلیں گی اور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اگر کوئی جانور سینگ آگے کرتے ہوئے آپ کی طرف دوڑے تو کیا کریں گے آپ آگے سے دوڑ جائیں گے نا لیکن وہاں کوئی دوڑ نہیں سکے گا آپ نے فرمایا ان کا حق یہ بھی ہے کہ پانی کے گھاٹ پر ان سے دودھ حاصل کیا جائے اور محتاجوں کو پلایا جائے نیز آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی قیامت کے دن بکری کو اپنی گردن پر سوار کر کے نہ لائے اس حالت میں کہ وہ ممیا رہی ہو وہ شخص مجھ سے کہے یا محمد میری سفارش کیجئے اور میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں اسی طرح کوئی اونٹ کو اپنی گردن پہ سوار کر کے نہ لائے اس حال میں کہ وہ بال بلا اور وہ شخص مجھ سے کہے یا محمد میری سفارش کیجئے۔ اور میں کہہ دوں کہ میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں یعنی دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا کہ خیانت نہ کرنا یہ دراصل غنیمت میں سے خیانت کیا ہوا مال ہوگا جو کندھوں پر لدا ہوا ہوگا اسی طرح ایک اور روایت میں کپڑوں کا بھی ذکر آتا ہے اور چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے یعنی دنیا میں انسان جو جو خیانتیں کرتا ہے قیامت کے دن وہ خیانتیں اس کے لیے وبال کا باعث بنے گی جو مال آپ کا حق نہیں آپ دنیا میں کسی سے غصب کر لیتے ہیں ہتھیار لیتے ہیں بغیر حق کے چھین لیتے ہیں قیامت کے دن وہ آپ کو لوٹانا پڑے گا اور اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد نہیں کریں گے اس کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا اب آ جاتی ہے ایک اور صورت جس میں انسان دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا وہ کون سی شابش یعنی اگر کسی انسان نے کوئی برا عمل شروع کیا ہے کوئی غلط ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کسی بھی عمل میں جو سنت کے خلاف جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا طریقہ جیسے بدت کہتے ہیں اب کیا ہوگا اس کو بھی گناہ ملے گا اور جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا اور اس شروع کرنے والے کو بھی ملے گا تو جب بھی آپ کسی چیز کا ٹرینڈ سیٹ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں اس کو جب لوگ فالو کریں گے تو وہ آپ کے حق میں گواہی بنے گی یا آپ کے خلاف جائے گی حدیث میں آتا ہے من سن فل اسلامی سن تن سی اتن کانا علی بزروہ و بزرو من عمل ابا من ہی من غیر ائین من اوزاری ہم شعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس کے لیے اس کا گنا ہے اور اس کا بھی جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے انسان جو بھی غلط کام کرے محتاط ہو کر کرے کہ آپ کو دیکھ کر وہی غلط کام کوئی اور نہ شروع کر دے اگر دس لوگوں نے شروع کیا تو وہ ایک گناہ دس سے ملٹی پلائی ہو جائے گا اور اس کا بوجھ آپ کے سر پہ آ جائے گا ان کے گناوں میں سے کمی نہیں کی جائے گی ان کو بھی گناہ ملے گا اور شروع کرنے والے کو بھی اور گناہ کی دعوت دینے والے کو بھی اس کے جو نیکی کی طرف بلائے گا خیلی کفائلی ہی.